0: Olá, boa tarde. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com uma a palavra através do podcast. Trazendo hoje o um sonho né, daquelas pessoas que querem estudar a teologia. Estudar teologia, nos dias atuais... Nós não podemos olhar para as muitas igrejas que criticam aqueles que estudam teologia. Mas não é bem estudar a teologia, é estudar a Bíblia. Que é um curso que está na Bíblia. Devemos estudar com responsabilidade, e estudar com o coração. Por quê? A palavra de Deus é discernida espiritualmente. Por isso devemos orar pedindo a Deus que abra os nossos olhos para podermos ver as maravilhas da sua lei. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, como também o Salmo 119, verso 18. Então, ent entender a Bíblia é uma virtude espiritual que somente Deus pode nos dar. Na liturgia de Efésio, primeiro capítulo, do verso 17 ao 19. A qualidade de nosso estudo teológico passa pela qualidade da nossa espiritualidade, que se manifesta numa vida de dependência de Deus pela oração. Isso quer dizer que nós devemos ter humildade. Devemos estudar para não confrontar as pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus Deus se opõe aos orgulhosos. mas concede graça aos humildes. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 5, diz isso. À medida que aprendemos das Escrituras, devemos ter o cuidado de não nos orgulharmos, assumindo, assim, uma atitude de superioridade em relação àqueles que não conhecem. A teologia, o que temos estudado, principalmente. Ele não conhece o que nós temos estudado. Para evitar o orgulho, nós devemos associar o conhecimento ao amor. Então, a razão da teologia está embasada na vida do cristão, é que podemos e devemos usar nossa razão para estudar e tirar conclusões do estudo da Escritura Sagrada. Mas nunca fazer declarações, ou deduções, aliás, fazer deduções que contradiga o que a Bíblia diz não devemos ser contraditório nossas conclusões. Lógicas podem muitas vezes ser errônea, pois os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Isaías é 55, o verso 8 e 9 fala isso. A Bíblia é a essência da verdade. E todo o seu conteúdo é justo e permanente. Vejamos o que diz o Salmo 119, 60, 160. Toda conclusão lógica tivemos ao estudar teologia, Deve estar em harmonia com toda a Bíblia. Caso contrário, nossa lógica está enganada. Nós estamos errados. Mas a Bíblia não se contradiz. Jamais. Deus estabeleceu mestres na igreja. E seminários de teologia. Toda a igreja tem o desejo de ter teólogos na sua membresia, no seu corpo de membros. Porque segundo, que primeiro a Coríntios 12, 28 fala sobre isso. Isso significa que devemos ler livros escritos por teólogos, seminários preparados, como vários seminários, principalmente quando se trata de seminários gospel, conversar com outras pessoas cristãs sobre a teologia, e também uma excelente maneira de conhecer mais sobre Deus. Isso é o fundamento da teologia bíblica, estudar e também ir copilando as passagens. O uso de uma boa concordância bíblica nos ajudará a procurar palavras-chave sobre determinado assunto. Resumir versículos relevantes e estudar passagens difíceis também ajuda. É grande a alegria eu descobrir temas bíblicos é a recompensa do próprio estudo. A teologia deve nos trazer alegria em estudar. Não devemos estudar a teologia de forma fria, pois ela trata de do Deus vivo e das suas maravilhas. O estudo da Bíblia é uma maneira de amar a Deus de todo o coração. O livro de, de, de Deuteronômio 6, verso 5. Pois seus ensinamentos dão alegria ao coração, são grandes riquezas. No estudo da teologia, somos levados a dizer ó oh profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e imensuráveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu para que ele o recompense? Pois ele por ele e, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém? Está lá em Romanos 11:33. A ah, 36. Nós vamos encontrar nos estudos de teologia as curiosidades, muitas curiosidades e palavras bíblicas, porque a palavra bíblica vem do grego, que através do latim o significado é livro. Os primeiros materiais utilizados para as escrituras foram a pedra usada por Moisés. Moisés usou para receber os Dez Mandamentos. No livro de Êxodo 24, 12 e 34.1, fala, o papiro também é um material extraído de uma planta aquática desse mesmo nome. Lá no livro de Jó, 8 e 11, Isaías 18 e 2, quer dizer que do papiro deriva o termo papel, segundo João XII, e o um pergaminho, pele de animais curtida e preparada para escrita, usado a partir do início do século I, na Ásia Menor, vamos me encontrar... Essa é a explanação no 2 no Timóteo, no capítulo 4, verso 13. A Bíblia se inicia, ou a Bíblia inteira, foi escrita num período que abrange mais de 1600 anos. Ela se inicia e foi levada a mais de 1600 anos para ser concluída. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo em 1452, em Mães, Alemanha. É o livro, consagrado imprensa, de Gutenberg. A Bíblia em português ela foi impressa em 1748. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina iniciou-se com o Dom Diniz em 1279 e 1325. Essa foi a primeira tradução impressa né? e a tradução foi feita a partir da Vulgata Latina, que iniciou -se segundo o Dom Diniz. A divisão em capítulo, os capítulos que constam na Bíblia, ela foi introduzida foi introduzido, é, por um professor universitário parisiense chamado Stephen Langton. Em 1227, ele era um professor que viria a ser eleito bispo de Cantuália Pouco tempo depois. E a divisão em versículo foi introduzida em 1551. Em versículo. Pro, por exemplo, então um professor parisiense, os franceses, né? Robert Stephanos Stephanus. Ambas as divisões tinham por objetivo facilitar a consulta às citações bíblicas e foi aceita por todos, concluído, incluindo os judeus, enfim. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118 no verso 8, o qual divide a mesma ao meio. quer dizer, os caracteres que tem para a direita tem para a esquerda não é o meio assim dos volumes, é o meio das palavras, dos caracteres da Bíblia a frase a frase que contém na Bíblia como não temas essa frase é o mesmo dia do ano, 365 dias quer dizer, um, um uma frase para cada dia. A palavra promessa. Hum. Nós temos muitas promessas. E a oportunidade que há 3.573 promessas na Bíblia. O Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição. O Antigo Testamento ele encerra a palavra maldição. O Novo Testamento, que nós chamamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele termina assim: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Termina dando bênção. A Bíblia completa pode ser lida em 70 horas e 40 minutos na cadência da leitura de púlpito. No púlpito, você leva 70 horas e 40 minutos. A leitura que é feita em púlpito. O Antigo Testamento leva 52 horas e 20 minutos. O Novo Testamento, 18 horas e 20 minutos. 20 minutos. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 5 capítulos aos domingos. E três nos demais dias da semana. Então, leia a Bíblia, nós podemos aprender muito. Porque a Bíblia afirma em várias passagens, acerca de si mesma, que ela é a palavra de Deus. E não contém erro. A expressão assim diz o Senhor, equivalente, encontram-se cerca de 3.800 vezes na Bíblia. A palavra assim diz o Senhor, 3.800 vezes na Bíblia. Então são essas as curiosidades mais relevantes. Porque se alguma falha, se alguma falha encontrada na Bíblia, Será sempre do lado humano, como tradução mal feita, grafias tensas, inexadas. Por exemplo, nas traduções da Bíblia, muitas palavras, os autores eram dadas para, para os autores ensinar ao povo, como era ir para o céu, para a salvação, mas... No céu, com Cristo, na vinda de Cristo, que levar a sua igreja, a figura é outra. Lá é a obra de Deus sendo oferecida àqueles que estão com o Senhor, serão levados. Então leia, não vale só estudar. É como você vê uma roupa bonita numa vitrine e se apaixonar por ela, e não ter dinheiro para comprar. O que vale é você comprar e vestir ela dela. Ela vou ver o teu corpo. Então, a palavra de Deus é assim. Ela é de graça. De graça. Ela é de graça só em oração. Você vai adquiri-la. E ela vai te vestir. Para com Jesus. Abraçar e andar com o Senhor Jesus. Usar o coração, usar o amor quando se dizer a leitura da Bíblia. E assim espero ter ajudado mais uma vez. Com a graça do Senhor. Espero voltar novamente com mais uma edição desse podcast. Como sendo uma aula teológica. Né? É uma aula, é um capítulo de aula pela Igreja Evangélica de Missões, do podcast. Obrigado e fiquem com Deus.